0: Ja, herzlich willkommen mal wieder zum Retour-Podcast, Ausgabe vom 13. März 2022. Wir zeichnen am Abend vorher auf, hier, hier am Rohr mal wieder der Ajuvo und auf der anderen Seite der immer noch remoten Leitung, der Winfried. Hallo Winfried. Hallo Ajuvo. Ja, heute mal, so zumindest der Plan, eine knackige 1 sendung oder vielleicht ein bisschen länger. Feedback zur Länge, Länge gern erwünscht, wie alles andere Feedback auch als Kommentar zur Sendung auf retourpodcast.de oder als DM auf Twitter at retourpodcast. Wir freuen uns weiterhin über Tipps und Themenwünsche. Hausmeisterei wie immer am Ende, Feedback nur ganz kurz, ein einziges ist mir aufgefallen, wir hätten letztes Mal wunderschön auf allen möglichen Politikern herumgehackt, nur nicht auf einem Grünen und nicht auf Frau Spiegel. Also der kompetente Hörer von Retour Podcast hat bemerkt, wir hatten da so ein Langzeitkriterium und sprachen über Politiker, wo man sich wundert, warum die nach Jahren immer noch irgendwie dabei sind. Dieses Kriterium ist bei Frau Spiegel nicht erfüllt ja, dann wieder unser kurzes Ukraine-Update. Viele andere Podcaster machen gerade Sendepause, Sondersendung oder gehen sonst irgendwie mit der Gesamtsituation um. Wir kommen ja nun nicht umhin und ignorieren es auch kein Weg. Wir machen also heute zum zweiten Mal und wohl auch noch die nächsten Male jede Woche so für zehn Minuten ein Ukraine-Update. Ähm, ich hatte heute noch mal die Ehre auf Twitter, Leute darüber aufzuklären, die so hoch und her mit, äh, mit dem Völkerrecht daherkamen. Also erstmal, liebe Kinder, das Völkerrecht ist eben nur Völkerrecht. Es krankt daran, dass es zwar allerhöchste Gerichte gibt, die aber nicht alle Staaten auf dieser Welt anerkennen und vor allem keinen Weltpolizisten, den so jeder Staat der Welt einfach beauftragen könnte. Ähm, insoweit ist Völkerrecht also ein Instrument der Diplomatie auf der Welt und auch der kalkulierte Bruch des Völkerrechts gehört zum Gesamtspiel dazu. Ja, die Ukraine ist ein Staat, der nach UN-Charta das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen Angriffskrieg hat und damit haben, ja, oh Wunder, auch an alle anderen Staaten das Recht der Ukraine dabei zu helfen und eine Aggression gegen die Helfer wäre, wäre wiederum ein Angriffskrieg gegen diese weiteren Staaten. Wie kam ich darauf? Es gibt diese längere Diskussion um sogenannte Flugverbotszonen, dass also Drittstaaten über dem Gebiet eines anderen Staates den Flugverkehr untersagen und dieses und diese Untersagung dann auch durchsetzen. Das ist nach den Formalregeln der Diplomatie, die auch in Kriegszeiten schon mal auf Kosten einiger tausend Zivilisten meistens eingehalten werden, ein kriegerischer Akt ähnlich wie Blockaden und sowas, also lassen wir das mal hier. Ähm, ich, es gab auch Hinweise und Stichworte, so Thema äh, Kosovo, Sarajevo, Serbien, das kriegen wir alle später heute nicht. Wir haben wahrscheinlich eine hässliche Woche im Voraus. Wir wollen mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, interessant noch, und darauf kommen wir später nicht, wahr, Winfried, ähm, ähm, Ja, der wohl schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten, Gerhard Schröder, weilt zurzeit in Moskau. Hast du das mitgekriegt? Ich habe seine betende Frau gesehen. Ach so,
1: ihn selber nicht. Nee, also, war, also ich weiß jetzt nicht, ob er sich abgesetzt hat oder äh, in irgendeiner Mission unterwegs ist. Keine aber Ahnung. Ich, ich fand dieses herrliche Twitter-Meben, dass seine, dass seine Ehefrau wahrscheinlich in Beim guter Absicht... Ja. Gezeigt hat, ja. äh, da dachte ich, was kann man da eigentlich noch falsch machen? Äh,
0: mhm. Sie hat es gezeigt, wie es geht. Wie das immer so ist bei peinlichen Figuren, da schreiben sich die Witze dann von selbst. So, so auch bei Schröder Gerhard. Ich ja, sogar die Titanic hat kapituliert Das gesagt, das können wir nicht mehr. Satirisch nee, ich habe so gedacht, er, er soll ja wohl mit einem Kleinflugzeug aus der Türkei äh, auf großen Umwegen nach Moskau geflogen sein. Da hätte ich er wenigstens auf dem Roten Platz landen können. <lacht> genau, zum, zum Beispiel das auch so ein Mem. Nee, ich habe so überlegt, in so einen Kleinflieger gehen diese riesigen Massen an Rubelscheinen ja gar nicht mehr rein, die er zu kriegen hat. weil da, dachte, andere andere da, haben sie ja Geld in Euro. Ja, da, das ist ja nun, wie wir, wie wir letztes Mal gelernt haben, schwierig geworden in Russland. Hm. Nun, naja, also vielleicht vielleicht wird vielleicht wird sein äh, Kumpel Putin das eine oder andere Gramm Kaviar für ihn überhaben. Also er und seine Frau werden nicht verhungern. Nö, wahrscheinlich nicht. Naja, so viel zum Thema Ukraine von unserer Seite. Oder ist da noch was, was du dringend kommentieren musst? Dann tu es gerne. Um,
1: zu dem Thema gibt es so viel... Deutlich berufenere Kommentatoren. Mhm. Ich halte mich da jetzt raus.
0: Genau, ne? wir haben, wir sind ja alle von äh, chef Chefvirologen zu Oberkriegsstrategie-Experten befördert. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, gibt es dafür schon ein YouTube-Diplom? Nee, aber es gibt Fachpodcasts, habe ich gehört. Ah ja. Mhm. 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 Könnten wir eigentlich auch mal rausgeben. Das qualifizierte retour podcast -Hörer diplom
1: ja, äh, aber das äh, das kriegen die Leute schon, wenn sie wissen, dass wir der Fachpodcast für alles sind, was mit allem anderen zusammenhängt.
0: Und euer, äh, euer Wochenblick zurück ins Heute, stimmt, den haben wir vergessen. Nein, in der Tat, das ist eine gute Idee. Äh, unser auch Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl hat es ja irgendwann so Ansicht gehabt, Journalisten, die ihm Fragen stellen wollten, erstmal Fragen zur Geschichte zu stellen und wer es als erster wusste, durfte ihm dann eine Frage zu seiner Politik stellen. Eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht sollten wir einen Hörerführerschein einführen oder eine Hörerqualifikation. Hm. Ach, kommen wir, kommen wir zum Hauptthema der Sendung. Wir wollen mal über einen Effekt sprechen, der so als amerikanisches Meme unter dem, unter dem Begriff Only Nixon could go to China äh, äh, bekannt ist. Und da, Winfried, gebe ich dir mal das Wort, denn äh, da hast du dich nicht nur ein bisschen kundig gemacht, sondern auch schon einiges erlebt, ne?
1: So einiges erlebt, weiß ich nicht, aber ich hatte diesen Nixon äh, Only Nixon could go to China Moment, als äh, unser Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung ähm, klar machte, dass äh, die Bundeswehr jetzt ein Sondervermögen von 100 Milliarden bekommt. Mhm. Habe ich mir gedacht, da bin ich, da da, da wäre ich ja mal gespannt, was passiert wäre wenn da noch ein CDU-Kanzler äh, am mm. Rednerpult gestanden hätte und Ähnliches verkündet hätte. Mm. Ja, da ich mir ein? Aha, man könnte ja mal ein bisschen was über diesen Only Nixon could go to China-Effekt erzählen.
0: Mm. Was besagt der eigentlich
1: so mal für? Was besagt der eigentlich? Ähm, also, gehen, wir mal, gehen wir mal in der Geschichte ein, ein bisschen zurück. Mm. Ähm, nach dem äh, Koreakrieg, äh, war die, äh, war die Atmosphäre zwischen China und den USA sehr, sehr schlecht. Es, mm. es gab Versuche äh, ver äh, von Verhandlungen äh, zur Verbesserung der Stimmung, das funktionierte aber nicht richtig. Mm. Aber irgendwann Anfang der 70er waren sich wohl beide Nationen einig, dass man die, die, die diplomatischen Beziehungen und auch die, äh, und auch die allgemeinen Beziehungen wohl ein bisschen aufwerten müsse. Mhm. Und da kam es zunächst zur sogenannten Ping-Pong-Diplomatie. -Di ich weiß nicht, ob, äh, ich weiß nicht, ob die Leute
0: das äh, noch kennen, war zu unserer, war zu unserer Schulzeit äh, teilweise mhm. auch Unterrichtsgegenstand. Ja, und Pausengegenstand war natürlich das Tischtennisspiel, wo die Chinesen führend waren und sie waren auch der Hauptexporteur von billigen Tischtennisbällen.
1: Richtig, und wie der Zufall es wollte, mhm. fanden trafen sich bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft 1971 in mhm. Japan, mhm. freundeten sich per Zufall ein chinesischer Spieler und ein amerikanischer Spieler an, mhm. Daraufhin lud der chinesische Tischtennisverband die amerikanische Mannschaft ähm, nach äh, China ein. Die kamen mhm. auch und bretterten da ein paar Bälle. Mhm. Natürlich gewannen die Chinesen Haus hoch. Mhm. Aber so konnte man schon mal zelebrieren, dass äh, die privaten Leute und der Sport und wir können uns ja miteinander verbinden und es kann mhm. alles besser werden. Mhm. Daraufhin äh, zog auch der chinesische Tischtennisverband mit ein paar Leuten in den USA ein, hatte das aber äh, hatte eine etwas längere Route, wo sie auch noch andere Staaten besuchten, damit das nicht ganz so auffällig war. Mhm. Aber sie landeten dann auch in den USA und siehe, da im Jahre, Jahre des Herrn 1972 mhm. bestieg der Herr Nixon ein Flugzeug.
0: Und besuchte den großen Vorsitzenden.
1: Und besuchte den großen Vorsitzenden vorangegangen war ein Besuch äh, seines Sicherheitsberaters oder eines gewissen Herrn Kissinger, dessen, den Namen kennt man ja wohl der auch, der lebt hat die noch? Nummer in China vorbereitet. Mhm. Und dann flog, flog, der liebe Herr, flog der liebe Herr Nixon äh, nach China und traf sich dann zunächst mal mit dem Ministerpräsidenten, das war wohl ein gewisser Herr Zhu Genau. Und plötzlich
0: wurde er dann auch bei Mao Zedong eingeladen. Mhm. Und der damals schon recht, recht betagt und ein bisschen krank war, aber immerhin. Hm.
1: Das hatte zur Folge, dass sich die äh, Beziehungen der USA und China dann deutlich verbessert haben. Mhm. Man glaubte da immer noch an Annäherung Handel durch Wandel. Es wurden jede Menge Sanktionen, die noch gegen China in Kraft waren, außer Kraft gesetzt. Richtig. Und das führte weltweit zu, äh, zu, einer besseren, zu einem besseren Standing von China. Ja. Das Witzige, in Anführungszeichen, an der Nummer war, mhm. dass nur jemand wie Nixon mhm. das Ding überhaupt hätte drehen können. Genau. Und, äh, man darf nicht vergessen, dass er schon mal Vizepräsident gewesen war. Mhm. Und äh, er war das eigentlich geworden und wurde zum Vizepräsidenten ernannt, weil allen klar war, Nixon ist ein Kommunistenfresser. Mhm. Ja, er war ein strammer Antikommunist ja. und äh, damals wurde, kriegte er das Vizepräsidententicket, um genau diese Fraktion der Wählerschaft äh, zu gewinnen. Genau. Und als er Präsident war, mhm. dann konnte, da konnte er glaubwürdig vertreten, mhm. dass man sich mit China unterhalten kann, mhm. ohne von seinen, seinen Überzeugungen
0: abzuweichen. Und, Außerdem und war ohne, klar, dass die, Abfahr die Wähler dass die Wähler ihm deswegen von der Stange gingen, genau. Richtig, mhm. richtig und äh, so, entstand dann, so entstand dann auch dieses äh, äh, Sprichwort Only Nixon could go to China. Das entstand dann, glaube ich, so zehn Jahre später, aber genau so war es letztlich. Also es besagt im Grunde genommen, nur Politiker, die stark sind und denen man das eigentlich nicht zutraut, können Entscheidungen durchsetzen, die Leute, die man sowieso im Verdacht in Anführungsstrichen hatte, dass sie dies vorhätten, eben nicht tun können.
1: Eben, zunächst mal wurde dieses Sprichwort nur immer äh, eigentlich benutzt für diplomatische Handlungen. Das heißt, mhm. also wirklich nur Hardliner. Können glaubhaft begründen, dass sich, ihre Entscheidung, dass sich ihre Einschätzung geändert hat oder den Tatsachen angepasst hat und deshalb Veränderungen im Prozess vor, äh, vornehmen. Genau. Das also, wurde aber nachher ausgeweitet, mh. dass man sagt, nur, nur Politiker, die eigentlich vorher oder deren Partei vorher das komplette Gegenteil von etwas
0: verkörpert hatte, was sie nachher durchsetzten. Ja. Können solche Änderungen auch glaubhaft durchführen? Genau. Also, das ist also wohlgemerkt nicht nur so ein Journalistenschnack, sondern das ist wirklich eine stehende Redewendung unter Politikberatungsprofis, also unter den Leuten, die so im Maschinenraum der Weltpolitik gerade zur Zeit wieder versuchen, die Bombe zu entschärfen, die unter den Weltfrieden gelegt wurde. Ja so ungefähr. Ja, da wir bei der Ping-Pong-Diplomatie waren, mhm.
1: äh, kurz nach der Ping-Pong-Diplomatie äh, führte China dann auch die Panda-Diplomatie ein. Mhm. Das heißt, wenn sie sich irgendwo ein Kind machen wollten, die Ver Beziehung verbessern sollten, dann haben die Panda-Bären verschenkt. Genau, weil nur Helmut sie hatten Schmidt welche. Kriegt, Helmut, Helmut Schmidt kriegt jetzt zum Beispiel zwei geschenkt. Was mhm. waren dann die ersten Pandas im Berliner Zoo? Mhm. Und das haben die so bis zum Jahr 2005, 2006 noch betrieben. Ab 2007 war Schluss.
0: Ja. Dann wurden, die, dann wurden die Viecher nur noch vermietet. Ja, man muss vielleicht auch noch für die jüngere Hörerschaft noch dazu sagen, es gab auch einen Verlierer dieser chinesischen Annäherungspolitik. Das war Taiwan. Genau, das war Taiwan. Taiwan war bis dahin nämlich der Vertreter Chinas im UN-Sicherheitsrat und Taiwan wurde also die diplomatische Anerkennung so gut wie der ganzen Welt los, äh, weil in Zukunft die anerkannte chinesische Regierung eben aus Sicht der UNO und der meisten Staaten in Peking saß. Und in diesem misslichen Status sind die Taiwanesen bis heute. Aber auch die Taiwanesen kriegen wir später. Ne? Also Herr Nixon hat eindeutig ganz klar die Ein-China-Politik anerkannt. Mhm. Das haben übrigens die meisten Staaten allerdings mit der Maßgabe, dass sie nicht mit Gewalt durchgesetzt werden dürfe. Das ist das Dilemma, vor dem äh, die Chinesen heute stehen.
1: Aber naja, also... Ja. Je ich würde gerne nochmal auf die Pandas zurückkommen, weil wir, mhm. da, weil wir da auch sehen, wie sich die Rolle Chinas geändert hat. China mhm. ist mittlerweile so ein wirtschaftlicher und auch politischer Riese, mhm. dass sie sich dann, wie gesagt, kurz vor 2010 entschlossen haben, hm, wir brauchen keine Pandas mehr zu verschenken, die Viecher wollen die Leute eh haben, wir züchten die mal brav und dann... Äh, machen wir daraus eine schöne Devisenquelle. Das heißt, die sind mittlerweile so mächtig, die haben es gar
0: nicht mehr nötig. Ja, ja. Wir hatten in einer früheren Ausgabe dieses Podcasts schon mal die Änderung des China-Bildes in den letzten circa 15 Jahren. Das kann man recht deutlich eigentlich hier sagen. Aber das war ja lange vorhergesagt. Und ich denke mal, die bekannten Akteure im Maschinenraum, von denen wir eben sprachen, haben das, wie man so schön sagt, eingepreist. Ja, jetzt wollten wir eigentlich noch ein paar mehr Beispiele bis heute für so eine nur Nixon konnte nach China gehen Momente irgendwie äh,
1: an. Ja, dann fangen wir doch mal an mit unserem Lieblingsbundeskanzler Schröder. Mhm. Der hatte zum Beispiel die Nummer Hartz 1 bis Hartz 4. Man kennt jetzt eigentlich nur das Letzte. Ja. Mhm. Genau, nämlich, okay. den,
0: nämlich den Umbau des deutschen, des deutschen Sozialstaates. Genau. Ähm, der der äh, äh, ein Umbau äh, zu Lasten der Betroffenen war. Ähm, ja, nicht unbedingt zu Lasten der Betroffenen. Der ganzen Sache war vorangegangen mhm. im
1: Jahr 2002. Mhm. Die äh, eine äh, böse Rüge des Bundesrechnungshofes mhm. an die Bundesanstalt für Arbeit, wie sie damals hieß. Mhm. Äh, der Inne Ineffizienz aufzeigte und vor allen Dingen auch, dass äh, die Vermittlungszahlen von
0: äh, Arbeitslosen stark geschönt waren. Man muss dazu sagen, ähm, Gerhard Schröder war so in wirtschaftspolitischer Hinsicht nicht so der erfolgreichste Bundeskanzler.
1: Nee, aber er sagte, er sei ein Automann.
0: Ja, ja, also, äh, genau. Also äh, die, der Autoindustrie ging es auf jeden Fall gut. Vor allem einer in seinem Stammland Niedersachsen. Da kommen wir auch noch drauf. Also ja, in der Tat. Ähm, Und daraufhin äh,
1: setzte, setzte die Regierung Schröder eine äh, Kommission ein, mhm. die hochrangig besetzt war. Es äh, mhm. waren Vertreter der Gewerkschaften, mhm. äh, Arbeitgebervertreter. Und äh, hauptsächlich dann SPD-Leute noch mit drin. Mhm. Äh, geleitet wurde sie von einem gewissen Herrn Peter Harz. Mit TZ. Deshalb auch, deshalb auch die äh, Namen der Arbeitsmarktreform Harz 1 bis Harz 4. Der war Personalchef bei VW, ne? Richtig, dazu mhm. kommen wir später noch. Mhm. Was hatte äh, am äh, gängigsten in Erinnerung ist den Leuten noch die... Äh, die, der, der vierte Schritt der Hartz-Reform, äh, nämlich Hartz IV, das heißt Abschaffung der damals äh, für Langzeitarbeitslose üblichen Sozialhilfe. Die Arbeitslosenhilfe. Arbeits äh, Arbeitslosenhilfe, genau. Mhm, ja. äh, und äh, stattdessen wurde das Kind dann ähm, Arbeitslosengeld II genannt. Dadurch mhm. wurden auch die Sozialämter mit entlastet. Alles wurde, was bei arbeitsfähigen äh, Mhm. Empfängern äh, was arbeitsfähige Empfänger anging, das wurde dann auf die sogenannten Jobcenter, die eigentlich dann äh, zur Agentur für Arbeit gehörten, den mhm. das Kind hat man auch gleich umbenannt mhm. und die im Endeffekt mhm. dazu führten, dass äh, die Vermittlungszahlen von mhm. Arbeitslosen wieder stiegen, weil die Anreize mhm. äh, zur Aufnahme einer neuen Arbeit durch Kürzung von Sätzen erhöht worden waren.
0: Also mit anderen, mit anderen Worten, wenn äh, er dich nicht um Jobs kümmert, es deutlich weniger Geld. Richtig. Also kurz und gut, etwas, was sich Helmut Kohl und, und, und erst recht Norbert Blüm selig niemals getraut hätten. Äh, Weil
1: da, sofort die gesamte Sozialdemokratie, die Grünen und alle, die, äh, alle, die das Wort Sozial... Die katholische äh, Kirche wären auch hatten. alles, ja, ja, hätten sich äh, den, ...den Aufstand verursacht hätten. Mhm. Das wäre nicht möglich gewesen.
0: Das konnte nur ein Sozialdemokrat tun. Und auch nur ein Sozialdemokrat, dem so der Kittel brannte wie Gerhard Schröder. Denn dass das nicht gerade der wahre Jakob war, das war vielen Deutschen auch schon 2002 aufgefallen. Er hatte nur durch Glücksfall, Klammer auf Irakkrieg, 2002 knapp noch mal die Bundestagswahl gegen den CSU-Kandidaten Edmund Stoiber gewonnen. Die Arbeitslosenzahlen stiegen und stiegen. Der Wirtschaft ging es gar nicht gut. Ähm, Deutschland war über die Maßen äh, äh, mit Neuverschuldungsproblemen konfrontiert, sodass man auch auf EU-Ebene Ärger bekam. Kurz und gut, es sah echt nicht gut aus. 2005 war der Mann dann ja auch am Ende, aber bis dahin hat er eben noch Dinge getan, von denen seine Nachfolger profitiert haben. Und das waren unter anderem diese, wie man es so nennt, Reformen am Arbeitsplatz. Neben einigen Fiesheiten für Langzeitarbeitslose. Die aber gewollt waren. Die aber gewollt waren, genau. So äh, gab es auch, auch eine Menge äh, sinnvoller Reformen, das muss man sagen. Es ging also nicht jedem schlechter dabei, aber vielen Leuten eben doch. Und ähm, naja, man dokt hat bis heute an diesem ganzen System herum und äh, ehemals Betroffene können ein Lied davon singen. Aber auch das ich ist meine, so, ja. Es war aber auch. Äh bei, auch wenn rückschauend
1: äh, eher nach links orientierte Wirtschaftswissenschaftler drauf gucken, mhm. ist, man, ist eigentlich der Konsens, dass das wirklich sinnvoll war und dem Land genutzt hat. Mhm. Nicht genutzt hat es der SPD, die an immer Hartz IV immer noch äh, kränkelt. Mhm. Man geht nicht ganz so Unrecht davon aus, dass ihre Wahlergebnisse... In zwei Jahrzehnten eigentlich nicht zuletzt auf die Unzufriedenheit mit Hartz IV zurückzuführen sind. Denn auch wenn ein Ding eventuell im Sinne des Landes gut ist, hm. trifft es, trifft es eine gewisse Klientel und die ist von, ja. die ist von der SPD abgewandert.
0: Ja, also ich meine, also im Prinzip jeder, den ich kenne, der irgendwann mal Hartz IV bezogen hat, kann wie gesagt ein nicht so schönes Lied singen und manchmal kommt auch Gerhard Schröder darin vor. Ähm, naja, also das war auch so ein Moment. Wir sind ja wie gesagt beim China goes to Nixon, äh, nee Nixon goes to China. Ja, ab und zu kommt <lacht> der Berg auch zum Prophet, das macht nichts. Genau, <lacht> genau, 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 genau. Wir haben das ja auch in modernen Zeiten, nicht? Also du sprachst schon davon, 100 Milliarden extra für die Bundeswehr konnte auch nur ein Sozialdemokrat versprechen, oder? Äh, wenn Wenn das ein
1: CDU-Kanzler getan hätte, hätte die Republik gebrannt. Ja, die dann die wäre, Linke hätte dann geschrien
0: Kriegstreiber. Kriegstreiber
1: CM. und äh, mhm. Rüstungs also, Rüstungskonzernförderer mhm. und was mhm. der Teufel was. Mhm. Wir, wollen, wir wollen uns mal daran erinnern, dass es noch während der Koalitionsverhandlungen von SPD-Seite mhm. Äh, Diskussionen darüber gab, ob die Bundeswehr überhaupt bewaffnete Drohnen anschaffen solle. Das sei doch automatisches Töten und das ginge gar nicht. Mhm. Klammer auf, besser wäre es dann nach deren Sicht gewesen, wenn man äh, einen Piloten, äh, nämlich einen Bundeswehrsoldaten, der in diesem Flieger sitzt, gefährdet.
0: Mhm.
1: Das wäre in Ordnung,
0: aber mhm. Drohnen anschaffen, die bewaffnet sind, ging ja nun gar nicht. Ja gut, das ist jetzt durch die Weltgeschichte überholt, aber, ähm, ja, ja, solche nicht immer ganz realitätsnahen Argumente findet man in solchen Diskursen häufig. Ständig. Vor allem bei der, Part bei der Partei von Gerhard Schröder, Olaf Scholz und auch Helmut Schmidt. Nicht der, muss, der musste ja auch bitter erfahren, wie das so ist, wenn man sich auf seine Partei verlassen muss. Ich bin mal gespannt, wie es dem guten Olaf noch ergehen wird.
1: Ja, der gute Olaf, der hört wahrscheinlich jetzt schon äh, die Nachtigall-Trapsen, weil also. äh, das, was er da gemacht hat, ich persönlich finde es nicht unvernünftig, mhm. aber das war so in äh, guter schröderscher Tradition nämlich so eine buster es waren ja noch nicht mal die Grünen eingebunden, Fritz im Erz wohl, aber äh, mm, mm. Und auch die FDP. Aber die Grünen wussten bis zu der Rede nicht unbedingt, dass
0: da eine Zahl von 100 Millionen drauf Viele die haben oder? das zum ersten Mal im Plenarsaal des Bundestages gehört. Was übrigens auch eine Machtdemonstration äh, ist, da muss ich Natürlich. kurz einführen. Ich will euch mal zeigen, wer hier die Hosen anhat. Genau, wer, wer hier der Baba ist, wie, der, wie das neuerdings heißt. D der Punkt ist ja, ähm, diese Nixon-goes-to-China-Momente haben es auch an sich dass zumindest von außen betrachtet es sich um einsame und von einer Person durchgesetzte Entscheidungen von großer Tragweite handelt, von denen viele geahnt haben, dass sie wohl irgendwie nötig seien und sie werden von jemandem initiiert, dem man das eigentlich erstmal nicht zugetraut hätte. Ähm Natürlich werden die schon vorbereitet, aber eben in sehr kleinen und manchmal ungewöhnlichen Kreisen und das können nicht nur SPD-Bundeskanzler und US-Präsidenten, das können auch CDU-Kanzler, so ist es nicht. Ne? Ja, ich
1: halte da zwei Beispiele aus der, aus mhm. der Ära Merkel. Mhm. Beginnen wir mal mit Fukushima. Mhm. Da hat es ja in einem japanischen Kernkraftwerk Bomben gemacht, mhm. also nicht zuletzt auch als Folge eines kleinen Tsunamis. Mhm. Richtig. Und wenige Wochen später war die Kernkraft in Deutschland abgeräumt. Mhm. Und das konnte nur eine CDU-Kanzlerin tun, weil die CDU traditionell eigentlich kernkraftfreundlich war. Mhm. Ja, in, äh, die, die Grünen, für die war das immer Teufelszeug. Genau. Und Der Gott sei bei die uns, SPD, ja. da war, war auch eher angenehm, das ist zwar, das ist Teufelszeug, aber wir brauchen es irgendwie, meinte dann die Führung, was die Basis dachte, mhm. das weiß ich nicht so genau. Mhm. Auf jeden Fall wäre die Nummer nicht durchgegangen, wenn die von äh, Grün, oder, Grün oder Rot durchgezogen worden wäre. Mhm. Aber weil Frau Merkel genau gemerkt hat, wenn wir das Thema jetzt nicht sofort abräumen, dann kann sich die CDU für die nächsten Jahre nirgendwo mehr in die Regierungsverordnung retten bei Wahlen. Man hatte das mhm. schon, äh, man sah das ja bei der äh, Wahl in Baden-Württemberg, die dann äh, mhm. in deren Folge bis heute ein grüner Ministerpräsident ist. Mhm. Deshalb, klare Machtfrage, wir müssen aus der Kernkraft raus. Mhm. Egal, ob man, egal, ob man verargumentieren kann, mhm. dass äh, deutsche Kernkraftwerke andere Sicherheitsstandards haben, mhm. dass sie äh, auch nicht unbedingt in Tsunami-Gebieten gelagert sind mhm. und, und, und. Wäre eine akademische Diskussion gewesen, an der Wahlurne wäre die Entscheidung eindeutig gewesen. Mhm. Und deshalb... Raus aus der Kernkraft, so schnell es geht. Und wenn wir den Kernkraftbetreibern ein paar Milliarden zahlen müssen, dann
0: machen wir das halt. Genau, genau. Ja, so ein ähnliches Moment war auch 2015, dass wir schaffen das Moment von Frau Merkel. Ja. Ähm, hätte das eine grüne Bundes Bundeskanzlerin erzählt, dann hätte es wahrscheinlich mehr Widerstand nicht bloß von rechts außen, sondern auch von CDU und FDP gegeben, denke ich.
1: Ja, man, man, man muss sich daran erinnern, also viele unserer jüngeren Hörer kennen nur den Moment, Zwei, äh, äh, 2015, was mhm. äh, in Anführungszeichen Problematiken ähm, mit äh, Asylbewerbern beinhaltet. Mhm. Äh, es gab auch in den 90er Jahren bereits mhm. mal einen massiven, äh, massiven, ich will es auch wieder nur in Anzeigen, äh, Anführungszeichen sagen, Asyldruck. Mhm. Und da hatte sich die CDU ganz eindeutig positioniert, wir müssen den Missbrauch des Asyls mhm. äh, verhindern und müssen die Gesetze verschärfen. Und das war bis 2015 auch immer Position äh, der CDU gewesen. Mhm. Aber da hat Frau Merkel den Arsch in der Hose gehabt und hat gesagt, Richtig, äh, wir müssen die Leute reinholen, ich werde keine Polizei an die Grenzen stellen, keinen Bundesgrenzschutz, der
0: eventuell mit Waffen mhm. äh, diesen Zug auffällt. Zumal ja auch der Syrienkrieg, wie wir jetzt wissen, sozusagen äh, die Generalprobe für den Ukraine-Krieg war. Und das, was Putin mit Aleppo und Co. gemacht hat, nun auch eine ganz andere Nummer war als die Gründe, aus denen vorher Menschen in große Mengen hier geflohen sind. Das war also auch welt- und Ist europapolitisch das? sehr wichtig und sehr klug, was da ja, getan hat. und
1: zweitens war diese, äh, war diese äh, Karawane nach Deutschland oder äh, oder äh, sagen wir mal in EU-Richtung, mhm. war auch Teil einer Strategie. Richtig. Zu sagen, jetzt wollen wir mal die Länder anständig destabilisieren. Ja? Richtig. Und den Bluff, den Bluff hat Merkel gecalled. Genau. Und, und hat das gesagt, hat, wir lassen sie rein, weil wir
0: schaffen das. Ja? Genau. Damit, damit erpresst ihr uns nicht. Sonst sonst hätte nämlich Putin versucht, damit den, äh, Halbosteuropa zu destabilisieren. Genau Richtig. das. In äh,
1: hat das ja schon sehr schön funktioniert. Naja, so
0: halb, aber, aber wie gesagt, falls sich noch jemand fragt, warum das schlau war damals, äh, deswegen und das hat auch, wie gesagt, Kontakt zu heute. Mir fällt übrigens noch was ein, wenn ich so auf unser Pad hier gucke, steht da nicht drauf. Es, der früheste Moment auf einer etwas, wie soll ich sagen, weicheren Ebene, der früheste Moment, der mir in der bundesrepublikanischen Geschichte einfällt, ist 1966 die erste große Koalition. Die war ja auch sehr umstritten, nicht nur bei der CDU, sondern vor allem auch bei den Sozialdemokraten, ob man das nun machen sollte. Bundeskanzler war damals Kurt Georg Kiesinger oder er wurde es dann. Kiesinger äh, wäre im Allgemeinen so in Umfragen wahrscheinlich bis zum Auftauchen von Gerhard Schröder wo beim Volksmund als der schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten durchgegangen Er war es nur kurz und hatte auch nicht immer und überall Glück, ist aber meines Erachtens ein wirklich unterschätzter Politiker. Der Mann hatte nämlich äh, auch so einen Moment. Es war nämlich auf eine gewisse Art, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, Mitte der 60er Jahre, auch ein Versöhner von, von äh, politischen Lagern, die noch aus äh, der Zeit des Dritten Reiches und davor sich feindlich gesinnt waren. Denn Kurt-Georg Kiesinger war der erste und soweit ich weiß auch einzige Bundeskanzler mit ehemaligem NSDAP-Parteibuch, also ein richtiger ehemaliger Nazi, ein Geläuterter freilich, einer der ersten alten Nazis, die vernünftig und offen und schuldbewusst und vergangenheitsbewältigend mit ihrer Nazimitgliedschaft umgekommen sind. Und jetzt kommt der Moment, und der daraufhin den von, von rechts sehr geschmähten, Widerstandsmenschen und Emigranten Willy Brandt zu seinem Stellvertreter und Außenminister ernannt hat. Das konnte auch nur der, der Ex-Nazi Kurt Georg Kiesinger. Das vergessen auch viele Leute. Es gibt immer mal so diese Momente, wo jemand dann eben einfach mal Mut haben muss und auch weiß, dass es aus den eigenen Reihen womöglich dafür erstmal Prügel gibt. Ja, wollte ich nochmal anmerken. Ähm, auch so ein Moment. gerade
1: bei dem. Wahrscheinlich in äh, Umfragen als zweitschlechtesten Kanzler benannten äh, Herrn,
0: nämlich bei Herrn Kiesinger. Mhm. Ich würde gerne noch mal zum Schlechtesten zurückkommen. Ja, äh, ja, Gas geert beziehungsweise rückwärts Drecksack. Was hat er denn jetzt wieder? Ja, auch wenn
1: einige Sachen, die er dann im Hauruck-Verfahren durchgedrückt hat, mhm. vom Ko äh, im Prinzip wohl gar nicht so dumm waren. Mhm. Ja, ich habe also ein, hab, äh, eine Sache, die ich hier nicht als Nixen-Moment äh, gemerkt habe, aber doch sozialpolitisch gar nicht so unwichtig ist, hm. war, dass auch Schröder erkannt hat, man müsse irgendwie in die private Altersvorsorge einsteigen. Ja, stimmt. Äh, ich sag nur, ich sag nur Riester, hm. aber das ist auch wieder ein ganz
0: anderes Thema für eine ganz andere Sendung. Wollte gerade sagen, aber, das ist doch auch ein, ein, ein großer Beschiss zugunsten der Finanzindustrie auf Kosten der Arbeitnehmer, oder nicht? Da sind wir, da sind wir, da sind wir nämlich beim Punkt. Hm. Äh, leider hat sich Schröder auch immer mit, Leu mit Leuten umgeben. Mit den falschen Leuten umgeben, oder die ihn äh, und andere mal richtig ausgenommen haben.
1: Richtig. Ja. Also ähm, so, ich meine, Niedersachsen, zumindest die Gegend zwischen Hannover und Wolfsburg, sollte eigentlich Malariagebiet sein.
0: Du meinst wegen der vielen Sümpfe?
1: Wegen der vielen Sümpfe. <lacht> die Sümpfe da. Also da ist ja dieser <lacht> Hannoveraner-Sumpf ist ja nun nicht ganz unbekannt.
0: <lacht> Und er hat
1: sich dann leider auch äh, so die manchmal die falschen Leute geholt. Dieser Herr Peter Harz, <lacht> der ja nun wohl. War er
0: Personalchef bei VW? Auf jeden Fall war er bei VW. Oder Arbeitsdirektor oder sowas, oder ja. Es gab dann noch einen Kollegen von ihm, dem, den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden. Äh, und die beiden zusammen haben also ein System bei VW aufgemacht, wie man es früher, wir hatten es neulich, eigentlich nur von Lafontaine im Saarland kannte. so. <lacht> Eben, ja gut, La Lafontaine hat als Bürgermeister seine Stadt vom Puff aus regiert. Genau, und die Pornokratie wurde dann im VW-Konzern auch mal ausprobiert. Eben, äh, es stellte sich nachher heraus, also dass derjenige, der den äh, zumindest den
1: Sozialhilfeempfängern was weggenommen mhm. hat, mhm. äh, der der Herr wurde nachher. In 42 oder waren sogar 44 Fällen
0: rechtskräftig. Sagen wir 42, ist eine schöne Sache. Sagen wir 42,
1: dann sind wir rechtssicher.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen. Wir wollen uns ja hier Untreue, nicht. Wegen Untreue, wegen Untreue verurteilt. Genau. Wie ist das Unter eigentlich?
1: anderem hat der Puffgutscheine, also hat hm. der Puffbesuche von äh, Betriebsratsmitgliedern finanziert. Äh, ja, ja, Ich glaube, ähm, Das darf man äh, ja
0: Journalisten auch alle äh, journalistisch auch alles berichten. Ansonsten ist das ja verjährt und er hat seine Strafe ja auch abgesessen, bzw. bezahlt. Ich weiß gar nichts, sag mal, du als gelernter Journalist, wie ist das eigentlich? Darf man eigentlich äh, Personen der Zeitgeschichte wie Herrn Harz diese Dinge noch vorwerfen, obwohl er äh, obwohl er abgesessen hat? Wir geben, wir geben nur Tatsachen bekannt. Er wurde rechtskräftig in,
1: äh, in so und so vielen Fällen wegen Untreue verurteilt. Ja, okay. Und da äh, er obendrein noch ein Geständnis abgelegt hat. Ja, ja, verstehe, verstehe. Äh, Also sagen kann, wir mal so. Kann uns keiner, kann uns keiner kommen und sagen, das sei, ja. das sei nicht in Ordnung? Und solche Sachen darf man zur Einordnung. Darf man durchaus bringen, solange man sie nicht diffamiert. Ich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass der Herr Hartz ein
0: Verbrecher ist. Das wäre falsch. Stimmt, stimmt. Ja, ja, so ungefähr. Naja, ich meine, als Person der Zeitgeschichte muss man sich ja ohnehin in Deutschland einiges gefallen lassen. Anderes Thema können wir übrigens auch mal äh, bringen. Übe, also Wenn ich wollte noch einen hm? Privatis Also äh,
1: stärkere Privatisierung der Altersvorsorge, da gibt es ja in Hannover, wie gesagt, im Malaria-Gebiet dann mhm. noch einen gewissen Herrn Maschmeier, der mhm. damals einen, äh, man darf es auch, man darf es Strukturvertrieb nennen. Für genau, den. ja. Da haben sich einige eine goldene Nase verdient. Zufällig alles Leute, die äh, vielleicht mal mit ihm Skat
0: gespielt haben. Keine Ahnung. Ja, also der Herr Schröder hatte immer schon eine Hand dafür. Er hatte dafür, schon sich, im, immer sich so mit leichte Menschen Probleme zu... mit seinen Kumpels. Ja, und mit der Personalauswahl, das kann man wohl sagen. Ja, so ist das. Ähm, auch das wäre ja noch Stoff für Sondersendungen. Aber nun gut, ähm, lassen wir das mal. Aber man muss, hm? man muss vielleicht noch mal auf Nixon zurück. Hm. Nixon hat ja dann ein eher unrühmliches Ende als Präsident gefunden wegen der sogenannten Watergate-Affäre, wo er die politischen Gegner hat abhören lassen.
1: Richtig und mhm. das alles nachher bestritten hat und das mhm. richtig eklig war. Mhm. Das heißt, Nixon hat seine hat sein China-Moment auf lange Sicht nicht viel genutzt. Mhm. Wie das äh, jetzt mit Herrn Scholz ist, der seinen äh, China-Moment ja mit der Stärkung der Verteidigungsausgaben mhm. verbindet, da bin ich da bin ich mal gespannt, weil man nicht vergessen darf, dass es bei den Sozialdemokraten eine alte Tradition ist, ihre mhm. eigenen Bundeskanzler abzusägen. Ja, die brauchen keine Opposition. Und jetzt, man hört jetzt schon in den tieferen Ebenen der Sozialdemokratie, dass das mit den 100 Millionen äh, Milliarden ja alles gar nicht so wichtig sei, also das, äh, das könnte man ja machen, aber das müsse nicht alles für die Bundeswehr, sondern mm. man könnte ja auch Entwicklungshilfe machen, mm. dies und dies und das, es wird mm. schon versucht, das klein zu reden, mm. weil gerade in solchen Fragen demontieren die Sozialdemokraten ihre Bundeskanzler wirklich mit großem... Ver ja, ja, Frau ja. Merkel hat das auch nicht so sonderlich viel genutzt, weil mm. äh, das hat natürlich dazu beigetragen, dass die... Äh, wie heißen die Blauen? Affront für Demokraten. Das war die ach nee,
0: AfD. Äh, die Aften, ja. ja, du weißt schon, wie ich meine, mhm. dass die gestärkt worden sind. Ja gut. Es hängt natürlich immer davon ab, auch von äußeren Umständen und von, sagen wir, mal, faktischen Umständen, wie erfolgreich oder unerfolgreich sowas ist. Bei der ganzen hartz IV-Geschichte hatte Herr Schröder keine Wahl. Er war nämlich pleite. Beim NATO-Doppelbeschluss hatte Helmut Schmidt keine Wahl, weil die sowjetischen Atomraketen waren nun mal real. Ähm, die waren real und ja, die Amis? Und, und bei den hundert Milliarden hatte Herr Scholz auch keine Wahl, weil Herrn Putin gibt es nun mal. Vielleicht noch ein Punkt. Auch die schlechtesten Politiker aller Zeiten machen nicht den ganzen Tag Blödsinn. Richtig. Auch schlechte Leute machen ein paar Sachen gut. Selbst Donald Trump hat ein paar vernünftige Dinge getan. Oder auch der von ich uns schon Ich glaube, das waren Unfälle. Ja, oder ja, man weiß es nicht. Oder auch der von uns schon öfter erwähnte äh, Bojo, Boris Johnson, der sicherlich auch noch mal einen Ehrenplatz in dieser Sendung bekommen wird. Denn wir sind ja äh, zwar nicht links, aber kritisch. Nicht wahr? Ja, verdammt. Also, ähm, dass ich links bin, hat mich noch keiner verdächtigt, nein. Na, dich nicht. Was heißt schon verdächtigt? Sagen wir mal so, viele Leute, wir hatten das schon mal, verdächtigen ja insbesondere die Journaille, die Presse, gar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über der Linkslastigkeit. Das ist völliger Unsinn. Das sind Leute, die die, die, nicht unterscheiden können zwischen politischer Ausrichtung und äh, kritisch sein, ja. Ähm, die sogenannten Querdenker, die angeblich alles hinterfragen, äh, sind ja, die sind noch nicht mal rechts, die sind ein einfach nur dumm, ja. Aber äh, konstruktiv äh, Recherche zu betreiben und äh, auch unbequeme Fragen zu stellen, wird komischerweise beim. Genau, wird mancherorts komischerweise, tja, irgendwie immer fälschlicherweise mit, wie heißt das heute, links grün versifft. Links ähm, äh, ist das, glaube ich, ja. Ja, ja, nicht? Äh, also da wollen wir uns mal gar nicht reintun. Es ist vielleicht auch so, wir beide sind ja alte weiße Männer, die im Leben schon ein bisschen vorangekommen sind. Man kann darin eben auch schön diesen Effekt bemerken, je mehr Lebensspanne und je mehr... Zeitzeugenschaft in politischer Hinsicht man so hinter sich hat, desto differenzierter werden normalerweise Weltbilder und auch ehemals ausgesprochen linke Politiker sind heute gar nicht mehr so drauf ähm und nur bei den Rechtsradikalen, da funktioniert das mit dem, mit dem Klügerwerden meistens nicht so gut. Ja, ja. bei den ganz
1: links auch nicht. Ich will jetzt nicht wieder das Hufeisen an der Wand an Ah, nein, nein, ja weißt, das ist ja das, was ich ich schon meine.
0: Vergoldet und runtergefallen worden. Richtig. Morf. Ach, liebe Hörer, ihr habt so viel Möglichkeit für Feedback. Aber wir sind ja hier nicht, nicht die hundertprozentig korrekten Podcaster. Wir wollen euch einfach nur mal erzählen, wie das damals so war und vor allem die Dinge, die man unter alles schon mal da gewesen irgendwie subsumieren kann hier. Ähm, ja, haben wir damit den Nixon-Ghost-to-China-Moment so ein bisschen erklärt und illustriert. Ich denke, damit sind wir durch. Ja, sind wir. Ja, okay. Ähm, wenn das so ist, nur mal kurz äh, in Other News. Äh, nicht etwa so unter, äh, worüber wir nicht reden. Aber was im Hintergrund weiter fröhlich vor sich hin blubbert, ist natürlich Covid-19. Dieser komische Virus und die Pandemie. Die ja, Sache, stimmt, das war, das, das, haben wir jetzt alle vergessen. Ne? Am 20. März läuft äh, das Bundesgesetz aus, es ist ein großer Teil davon, was irgendwelche Maßnahmen ermöglicht und zurzeit wird im von mir schon genannten Maschinenraum febril daran gearbeitet, irgendwelche Regelungen zu treffen, die es weiterhin ermöglichen, die, äh, die, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen, denn stand heute. Wir haben wieder äh, halb so viel täglich halb so viele Corona-Tote wie zu den schlimmsten Zeiten, als Frau Merkel die Ministerpräsidenten mal auf den Topf setzte und fragte ob es denn ihnen noch nicht genüge, dass täglich 500 Menschen sterben müssten, da waren es eben 500, jetzt sind es ungefähr halb so viele, es schwankt recht stark und die Probleme mit der Statistik hatten wir ja, schon ausreichend jeden behandelt. Tag stürzt ein Flugzeug ab, genau. so, kann
1: man das, so, so, so kann
0: man sich das verdeutlichen. Genau, Genau, das sind also keine Kleinigkeiten, das wird also auch in den nächsten Sendungen auf jeden Fall nochmal Thema werden müssen.
1: Momentan sieht es doch so aus, dass Verschärfungen durchaus wieder möglich sind in Hotspots, aber dass das dann ganz geschickt auf die Landtage abgewälzt wird.
0: Und was für äh, Reichskompetenzträger in unseren Landesregierungen vertreten sind, haben sie ja bereits vor einem Jahr immer wieder sehr schön äh, für, für, also uns vor Augen sehr schön gezeigt. Damit ich glaube die FDP hat es heute noch nicht. Okay. Ich glaube
1: die FDP hat heute noch nicht abgekriegt. Ne? Ach, das, das kann natürlich nicht sein. Das kann, das kann nicht angehen. Deshalb mal die steile These, dass die FDP sich in dieser, dieser Corona-Krise verhält wie die Taliban. What? Was nicht sein, äh, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Mhm. Und die, die FDP hat während des Wahlkampfs immer getönt, äh,
0: Freiheit, weniger Einschränkungen äh, mhm. äh, bei Covid und, und und. Ja, ja, die Freiheit der FDP ist insoweit aber die Freiheit, Leute wie mich, Leute aus Risikogruppen oder so, ihrer Freiheit zu beschneiden. Auch ein sehr schönes ja. liberales Element. Ja, mhm. Deshalb fiel mir der Begriff Taliban ein. Die haben sich mhm. genauso benommen. Ja. Ja, das könnte man noch weiter ausführen, das lassen wir heute mal. Wir wollen ja eine einstündensendung stunden machen und deswegen finde ich Ding Dong, wir kommen mal zu Notizen außer Provinz. Oder? Ja, diesmal hast du was vorbereitet. Ja, das äh, schon länger. Wir haben natürlich so eine kleine Liste von Dingen, die man mal erzählen kann, so aus dem Berliner Lokalkolorit. Normalerweise erzählen wir ja Berliner Kiezgeschichten ähm, und Underreported News der überregionalen Presse, die illustrieren, wie es sich hier in Berlin so lebt. Und wie ihr schon mitgekriegt habt, wir beiden alten Berlin Bewohner, die beide nicht von hier stammen, okay, meine Mutter ist Berlinerin, aber anderes Thema. Also wir alten... Ähm, Berlin-Bewohner ähm, sagen ja immer, es ist äh, alles gar nicht so schlecht, es ist ja auch immer wunderschön, wie man irgendwelchen Touristen äh, aus Westdeutschland äh, immer erklären kann, sie wären ja hier in der Welthauptstadt des Verbrechens und ähnliches mehr. Also ähm, eine Geschichte, die jeden Berliner, egal in welchem Bezirk er gerade wohnt, betrifft, ähm, ist die Problematik, wie äh, äh, nehme ich eigentlich die, Verwaltungs die Verwaltungsleistung an oder Ummeldung eines Kraftfahrzeuges in Anspruch? <lacht> also das Problem, also wie man in Berlin überhaupt Verwaltungsleistungen in Anspruch nimmt und Termine dafür bekommt, ist auch nochmal eine andere Sendung. Man bekommt sie aber nicht so, wie man äh, denken sollte. Sehr interessant ist es also, wie ist das nur eigentlich? Ich hatte das, äh, das äh, äh, Vergnügen gerade mal letztes Jahr, also ich hatte mir auch wegen Corona und äh, ÖPNV-Verweigerung äh, äh, über den Winter ein Auto gekauft. Das Auto war irgendwo in Sachsen zugelassen, nee, in Brandenburg war es. Und ähm, ja, ich habe das dann also hier nach Berlin geholt und musste das also nun irgendwie ummelden. Nun ist es in Berlin immer schon so gewesen, dass die Berliner Verwaltung überhaupt keine Lust hat auf Privatleute, die ihre Autos selber anmelden. Man konnte das machen, aber nur an zwei Stellen in dieser riesigen Millionenstadt, die euch recht weit entfernt lagen voneinander. Und äh, Terminbeschaffung war nicht einfach, Wartezeiten waren lange, also kurz und gut, man konnte das, aber man merkte, eigentlich sollte man das nicht. Zeitweise in 90er Jahren gab es auch mal so dieses russische Sitzplatzreservierungssystem, so Mafioten, die halt äh, die Wartemarken, die man dort ziehen musste, äh, am Eingang verkauften und versteigerten oder auch äh, handgreiflich dafür sorgten, dass ihre Wartemarken gelten und nicht die offiziellen. Ganz so schlimm ist es nach 20 Jahren eigentlich nicht mehr, aber es war noch nie ein Vergnügen. Wegen Corona erst recht nicht und während Corona hat das Land Berlin auch noch geschafft, ähm, diese Zulassungsstellen räumlich umzuziehen, sodass selbst Autohändler und andere Profis, auf die er normalerweise zurückgreifen muss, also solche Zulassungsdienste, das sind also hier an jeder Straßenecke vorhandene kleine kioskartige äh, Etablissements, wo man neben allerlei anderen Dingen eben auch sein Auto an- oder abmelden kann. In dem Sinne, man gibt halt seine Papiere und eine Vollmacht dort ab, zahlt eine gewisse Gebühr und bekommt dann ein paar Tage später, so ist der Normalfall, seine gestempelten Schilder zurück und kann die dran schrauben und erspart sich den ganzen hessel Und das will die Verwaltung auch, weil dann hat sie nur mit Leuten zu tun, die da Ahnung von haben. Und das äh, ist tatsächlich im Sinne der äh, Effizienz gar nicht so dumm. Ansonsten müssten die hier nämlich wesentlich mehr äh, Behörden unterhalten, die sowas machen. Ja, wie gesagt, wegen Corona und äh, der traurigen Koinzidenz von Corona-Baumaßnahmen und Berliner Landesverwaltung an sich. Ähm, war es zeitweise gar nicht möglich, ein Auto an- oder umzumelden oder stillzulegen. Manchmal kann man das äh, ja wohl sogar online in Berlin, aber nur, wenn man sein Auto in den letzten Jahren mal angemeldet hat. Also jedenfalls, es war schwierig. Und was macht man da? Man greift auf die Berliner Schattenwirtschaft zurück. Hm? Das war in dem Fall nicht weiter schwierig, weil in der Straße, wo ich wohnte, gab es auch so ein Etablissement, wo man sich nicht nur auf Corona testen lassen konnte, sondern nebenbei auch noch Kfz-Gutachterdienste in Anspruch nehmen konnte und auch so einen Kfz-Zulassungsdienst. Der wurde betrieben von jungen Männern mit Migrationsvordergrund, die ihre Lamborghinis immer in zweiter Reihe vor der Tür parkten und die durften das auch im Gegensatz zu allen anderen. Und als Nachbar äh, mit einem Personalausweis, mit einer Hausnummer ein bisschen weiter, ist man ja in diesen Kreisen durchaus ganz beliebt, weil der Nachbar hat dort äh, einen hohen Stellenwert. Dort klagte ich also, beklagte ich also mein Leid, bezahlte eine durchaus angemessene geringe Gebühr. Und man sagte mir aber da schon, weißt du, Bruder, wäre normal, normalerweise nächste Woche, aber im Moment weiß man nie, wir rufen an, wenn soweit ist. Ja, es geschah nichts und nach einer Woche ging ich mal wieder vorbei und ähm, das war denen auch sichtlich peinlich und dann erzählten sie mir also mal, äh, wie buchstäblich wegen einer schlecht gemanagten Baustelle die Leute, mit denen gerade sie ihre Geschäfte dort normalerweise tätigten, äh, irgendwie gerade nicht arbeiten könnten, vom Homeoffice-Haus ausgelöst. Aus, ist es ist halt etwas schwierig mit Autoschilder bekleben. Naja, also es hat dann zwei Wochen gedauert und ich wurde allgemein von befreundeten äh, Schraubern, Oldtimer-Fahrern, äh, Gebrauchtwagenhändlern und anderen ehrfürchtig bestaunt, wie ich es denn geschafft hätte, in so kurzer Zeit mein Auto zuzulassen. Noch dazu mit einem Wunschkennzeichen, das man sonst eigentlich nie bekommt. Ja, so ist das also in, in Berlin. Es funktioniert Hast du alles. Etwas
1: mit deinem Vor- und Nachnamen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: nein, 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 nein. Aber ich, ich, fahre ein Auto, ein Auto aus bayerischer Produktion, was eine sehr beliebte Nummernkombi so, hat. ja, die, alles klar. Die, die, nur, die nur sehr, sehr ungern ver vergeben wird. Und wenn dann auch noch die Zahl 42 drin vorkommen soll, dann ist es besonders schwierig. Naja, haben wir alles irgendwie hingekriegt. Ähm, man sieht also, die Schattenwirtschaft und die Parallelstrukturen haben manchmal auch lebenserhaltenden Charakter in dieser Stadt. Ja. Aber natürlich nur, weil die Berliner Verwaltung so schlau ist. Ja, was heißt schlau? Wie soll ich sagen? Ich glaube, die Menschen in dieser Behörde hätten gerne arbeiten gewollt, aber es gab ja Bau Baumaßnahmenmanager während Corona, die davor ja, waren. Also war das die
1: Zulassungsstelle in Kreuzberg, ich die an, ja. dem Landesamt für Bürger- und
0: Ordnungsangelegenheiten angehört. Allein der Behördenname, das klingt schon wie Musik. Ich glaube, dieses Labo heißt das denn da? Glaube ich. Das yep. ist fast so gut wie das berüchtigte Lageso. Das ist die Behörde, wo irgendwie als äh, der, der große Flüchtlingsansturm 2015 waren äh, Menschen irgendwie so tagelang draußen campen mussten oder so ähnlich. Ja, ja, ja. Naja. Offensichtlich,
1: offensichtlich haben sie in Berlin aber aus dieser Nummer nichts gelernt, weil ne, wieso auch? Frau Giffey, unsere Bürgermeisterin, regierende Bürgermeisterin, genau. jabbert jetzt schon wieder ohne Hilfe der Bundeswehr. Ohne Hilfe der Bundeswehr sei das nicht zu managen, dass jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine kommen.
0: Hat ja. Ja, konnte man ja nicht konnte man ja nicht ahnen. Nee, genau, könnte man ja überhaupt nicht ahnen. Allerdings heißt es mittlerweile auch von Seiten der Bundeswehr, man hätte gerade mit Real-World-Problems zu tun und man solle doch mal aus der Berliner Gemütlichkeit rauskommen, Hat sich irgendein da habe ich, hab ich mich vor Lachen, da habe ich mich vor Lachen weggeschmissen. Ja. ja, Berliner Gemütlichkeit. Aber wie gesagt, diese Art Berliner Gemütlichkeit hat auch. So im Alltag seine Vorteile, liebe Hörer, die ihr nicht in Berlin wohnt. Also ähm, es lebt sich eigentlich ganz kommod und man wird halt nicht nicht ständig irgendwie äh, behelligt. Es,
1: nicht. Man muss für alles einen Workaround finden. Genau. Funktioniert in den seltensten Fällen so, wie man sich das mit gesundem Menschenverstand eigentlich vorstellen würde. Aber es funktioniert trotzdem. Aber es funktioniert. Man muss halt nur den
0: Workaround kennen. Oder gerade deswegen. Ja, das wollten wir mal als, ähm, ähm, als Botschaft hier zur Kenntnis geben, damit ihr auch wisst, wie das ist in eurer Hauptstadt. Bald dürfen ja wohl auch wieder Touristen einfach so nach Berlin kommen, habe ich gehört.
1: Ja, ist doch bald
0: Freedom Day, nicht? Oder wie war das? so? Ab dem 20. März ist doch Covid vorbei. Ja, vorbei für alle, die nicht die nicht irgendwie äh, vorerkrankt sind, Risikogruppen angehören oder so. Ja, hm. ja. Äh, Genau. Also angehöre,
1: äh, denke ich
0: mir mal einen Teil dazu natürlich. Genau. Äh, Fun Fact, äh, es geht ja auch die äh, Heuschnupfen- und Pollensaison wieder los. Äh, Menschen haben bemerkt, dass diese FFP2 und 3 Masken auch hervorragend gegen Heuschnupfen helfen. Also, falls mal jemand fragt, warum ihr trotzdem mit Maske im Bus rumlauft, naja, deswegen... Tatsächlich, ähm, ich, ich
1: bin allergisch. Für sie getestet. Das ist
0: gut, ja. Ja, für sie getestet. Immer wieder gut. Kann man nicht anders sagen. Ähm, naja, kommen wir mal zur kurzen Hausmeisterei. Dann schaffen wir das auch mit der Stunde. Hm. Ja, Thema Feedback, also das Übliche. ne? Ähm, äh, äh, das, das inhaltliche Feedback hatte ich äh, am Anfang der Sendung schon äh, abgefeiert. Wir sind dafür sehr dankbar. K ihr dürft uns auch kritisieren und beschimpfen. Ja, also das ist hier nicht der Friede Freie Eierkuchen Podcast ähm, und der alte weiße. Teilen aus, wir müssen noch einstecken können. Genau, de, nicht der alte weiße Mann kann das ab. Ähm, äh, äh, ach ja, äh, eine hö höhere Kompetenzübung ist auch das Herausfinden des RSS Feeds auf unserer Homepage retourpodcast.de es gibt dort ganz unten ein Feld. Ich muss mal gerade räuspern. Na, ja, da räuspert aber jemand sehr, sehr lange. Entschuldigung, das war der Berliner Qualitätsfrosch. Es gibt da einen Button RSS-Feed. Wenn man dann mit, Rechts mit Rechtsklick versucht, diesen Link zu kopieren, dann bekommt man einen Link, aber alles andere als einen RSS-Feed. Wenn man hingegen mit Linksklick draufklickt, dann erscheint der RSS-Feed, den man haben will höherer Kompetenzübung ähm, bei, bei Podigy, unserem Hoster. <lacht> ja, ähm, Zertifikat hat äh, die Homepage immer noch nicht, aber das macht nicht allzu viel. Ähm, was wir uns wünschen, wenn ihr schon irgendwelche Plattformen benutzt, bewertet uns dort, möglichst positiv. Ähm, zum Mastodon-Account hatten wir noch kein Feedback, deswegen haben wir noch keinen. Ähm, und ja, noch etwas ist interessant, deutsche Deutsche freie Podcasts sind ja manchmal etwas schlecht im Empfehlungen weitergehen und über andere Podcasts reden, es sei denn, sie haben das gleich als Claim. Also wir empfehlen mal. Retour Podcast empfiehlt erstens die deutsche Podcast-Suchmaschine Feed, die schreibt sich fyyd.de ist dann die Homepage, oder die österreichische Variante panoptikum mit k.io, da kann man sich also mit allerlei Tools sein eigenes Podcast-Programm viel besser als auf jeder der üblichen Plattformen zusammenstellen. Probiert es mal aus, nicht wahr? Lauteres plattformfreies Podcasten findet dort statt. Und wir empfehlen, wenn wir schon irgendwas äh, empfehlen sollen, es gibt viele gute Podcatcher und so richtig frei und open mit Soße und scharf ist der sogenannte Antenna-Pod. Ähm, wenn ihr den äh, benutzen könnt, probiert ihn doch mal aus. Ähm, Unterstützung für diesen Podcast... Der Döner mit alles, oder wie? Mit Soße und scharf und frei und oben, ja. genau. Ähm, also mit, äh, genau, und Unterstützung für den Podcast ist zurzeit dass ihr bitte, bitte, bitte die Kunde von der Existenz dieses Podcastes weitertragt. Auf welchem Weg auch immer. Ihr könnt unsere Tweets retweeten, ihr könnt unseren Feed verbreiten, ihr könnt unsere URL http -doppel retourpodcast in einem Wortpunkt.de verbreiten. Nein, wir haben immer noch nicht die üblichen Zertifikate. Das braucht man auch nicht und das ist bei Podcasts auch nicht immer sinnvoll. Ähm, sagt das bitte auch eurem Browser, dann funktioniert das auch. Ähm, noch ein, noch ein weiterer Tipp, ich bin nächsten Dienstag mal wieder zu Gast in der Radiosendung und Podcast Hyperbandrauschen meines Hackspaces Seabase. Informationen findet man auf hybrehybr.de und nächsten Dienstag geht dort buchstäblich die Post ab. Lasst euch überraschen. So, das waren so meine Tipps. Hast du noch Hausmeisterei? Nicht, dass ich wüsste. Nee, Mensch, da haben wir noch nicht mal eine Stunde. Aber warum nicht? Müssen ja nicht immer ewige Sendungen das muss, sein.
1: Das muss auch mal sein. Ein, ein, ein Podcaster-Kollege hm. hat sehr sympathisch bei Twitter die Meldung abgesetzt. In solchen Zeiten müsste man eventuell auch mal die Klappe halten und Deshalb ist sein oder ihr Podcast erstmal für ein, zwei Wochen stillgelegt. Hm. Wir sind der Meinung, äh, solange man nicht ständig über das Grauen in der Ukraine redet, kann man auch mal über andere Sachen reden. Und, so, denn, und sogar äh, mal
0: lachen, das ist erlaubt. Denn die Welt besteht nicht nur aus diesem Krieg. Genau. Und auch Oma erzählte schon, nicht, äh, auch im Luftschutzbunker war es manchmal ganz fidel. Und der, Alt, der alte Berliner Luftschutzgruß bleibt über, hatte auch seine humoristischen äh, Elemente. Aber unser Abschiedsgruß heißt ja wie üblich, und das machen wir jetzt mal, nicht wahr? Und zwar, wir wünschen euch wie immer einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.